0: Começamos. E aí, estamos aqui de volta. Voltamos com mais um episódio nosso, com mais um podcast. Que agora nós temos até capa para o nosso podcast. Temos nome para o nosso podcast? Temos
1: capa, temos nome. Tentamos ter uma música na última edição, <risos> mas a, a música acabou não indo. Problemas de início.
0: Mas vai, vai. Um dia vai. Um, um dia, dia vai. vai, uma hora vai. É, voltamos aqui. Hoje a gente vai falar de novo da linha E até o Sisu. É, dessa empreitada aí do Luciano de fazer o Enem E hoje a gente vai falar sobre as disciplinas que mais caem o que, o que a gente foca na hora de estudar, o que a gente não foca Lembrando que a gente já falou de plano de estudo E, e já falou de como, como montar esse plano e o e ter que ri. fazer E TRI, é verdade, falamos TRI, isso aí Então, dentro da prova, a prova cai em todas as disciplinas É,
1: na verdade, o Enem, ele tá naquele esquema de... Cai em todas as disciplinas, mas área. é por área, né? Uhum. Então, teoricamente, você faz prova por área, mas tá mais ou menos dividido dentro das disciplinas que a gente conhece.
0: E aí, dentro das disciplinas, a gente... A- acho que como toda prova, é, quando a gente fala de outro vestibular também comum aqui no Rio UERJ, por exemplo, não é uma prova que muda todo ano o estilo de prova, o que mais cai, não é uma surpresa.
1: Não, ela, ela até muda, né? eu tenho um levantamento aqui de algumas questões legais que, que a gente deve cobrir daqui a pouco mas ela demora para mudar, ela tem tendências né? e tem algumas coisas que permanecem, sem dúvida a gente tem um levantamento de questões que mais caem desde 2009 e a gente vê que tem algumas, alguns conteúdos ali que caem todo ano religiosamente e alguns tipos de questão que caem também, sempre Leitura de gráfico, por exemplo, de tabela, é um tipo de questão que sempre caiu e deve continuar caindo.
0: E mapear isso é importante porque, como a gente falou no último lá do TRI, dentro disso tem questões que são mais fáceis e mais difíceis e saber isso é importante.
1: Saber isso é importante, é importante mapear isso e também é importante que a gente tenha em mente o que que a gente vai focar. Por exemplo, deixa eu... Contar aqui para vocês. Eu peguei um levantamento de física, né? Então tenho aqui algumas algumas áreas da física e o que, que a gente acha de interessante. Desde 2009, é, 2009 a gente teve é, duas provas, né? E depois de 2010 todo ano a gente vem tendo Enem. Então a gente tem aqui acho que 11 provas de Enem, né? E o que, que a gente percebe A gente percebe que, por exemplo, eletrodinâmica e ondas foram dois assuntos que caíram todos os anos. Todos os anos a gente teve pelo menos uma questão desses conteúdos. Chegando, por exemplo, em 2017, a ter seis questões de eletrodinâmica. 2018, 2013, 2010, uma das provas de 2009, a gente teve quatro questões de eletrodinâmica. Em relação a ondas, 2015 foi o ano que mais teve, foram quatro questões. Então dá quase para apostar que a gente vai ter uma ou duas questões de eletrodinâmica e uma ou duas questões de ondas na prova de física, entre as questões de natureza. né? Contando aí também que a gente tem atualmente entre 14 e 17 questões de física na prova de natureza. Essa é a média. Então, quando eu começo a ter esse tipo de informação, eu já entendo um pouquinho melhor como direcionar os meus estudos. né? Outro outro exemplo aqui, por exemplo, né? termometria, eletrostática, são, são questões que a gente tem apenas uma ocorrência. E essas ocorrências aconteceram entre 2013 e 2014. Então, desde 2014, não cai nada desses dois assuntos na prova do Enem. Né? É... Lembrando e aí... que vai. isso
0: não significa que não é para estudar isso, né? Não,
1: é. não significa que não é para estudar isso. Mas na hora de, de dividir o tempo da gente, a gente vai estudar mais calorimetria, a gente vai estudar mais ótica... Né? mais hidrostática, mais ondas, mais eletrodinâmica, que são questões que caem bem mais, né? isso a gente consegue saber.
0: Mapear, né, dentro da, vou puxar a sardinha agora para o meu lado, dentro da área de biologia, a gente também tem uma prova muito bem mapeada do Enem, do que cai mais e o que cai menos, é... o Enem não é uma prova em biologia que vem com muita surpresa, é... A maior parte da prova cai sempre ecologia. E dentro de ecologia, sempre questões relacionadas a meio ambiente, sempre questões relacionadas a ciclo. Então, é uma prova que, se você não estuda ecologia, você está mal colocado dentro da prova de biologia. Vai. Sempre tem uma de genética também. né? Sempre tem. São os dois conteúdos que mais caem, genética e ecologia. E dentro da da questão de, de ecologia vale muito a pena coisas atuais, coisas dos últimos anos. Eles geralmente trazem como texto lá da prova, porque geralmente o Enem tem texto grande né, para a prova, ele sempre trai, traz coisas muito atuais, mas não sai dentro da área de ecologia, ele não sai muito do que ele está acostumado, ciclos biogeoquímicos, relações ecológicas e... E isso é um ganho na hora que você vai estudar, porque ecologia não é um conteúdo que você vai demorar tanto. Você está focado no que você tem que fazer, no que você tem que focar né, na hora da, do estudo.
1: Então dá pra gente dizer que se tiver um acidente de romper uma barragem ou um derramamento de óleo acontecendo, como teve esse ano, né? ou no final do ano passado, não lembro quando é que foi.
0: Final do ano, acho.
1: É quase certo que esse ano ou ano que vem a gente vai ter uma questão falando sobre isso na prova. Com né?
0: certeza. E às vezes eles trazem essas questões muito na área de ciência e natureza, eu acho que é a que eu mais observo, tem muita questão que mistura a química, física e a biologia. Mais química e biologia do que física. Mas... Para a ecologia também vem muito, muito. Essa questão que você falou aí de derramamento de óleo, ele vai botar lá a equaçãozinha. Então, geralmente, é o que que eles costumam fazer. Então, tendo isso mapeado, é não deixar a ecologia para lá e focar nisso para não não ter surpresa.
1: É, e aí eu acho legal a gente falar por que que isso é tão importante, né? Se o pessoal ouviu lá o primeiro episódio, onde eu falei um pouco do do meu resultado no, no primeiro simulado, eu eu comentei lá, olha só, eu fui mal na prova de física. Então, física que eu preciso mais estudar. Eu errei muita coisa na prova de física. Então, se eu começar a estudar a física inteira indiscriminadamente, pode ser interessante, mas se eu começar a estudar por esses conteúdos, esses capítulos, que eu sei que tem uma probabilidade maior de cair, eu eu fecho esse gap um pouco mais rápido, né? eu tendo a, a, a encurtar o tempo necessário que eu preciso estudar física para melhorar bastante a minha nota. Né? E aí a gente tem dois grandes é, objetivos. Né? O primeiro objetivo é você chegar ali numa nota que te ajude a brigar. O segundo é você se aperfeiçoar a ponto de estar tá entre os melhores dos melhores. Né? Então, se a gente estiver falando, por exemplo numa disputa como acontece em muitos concursos públicos, ou então para entrar para uma faculdade como Medicina, aí, sem dúvida, você vai precisar estudar tudo, você vai precisar saber tudo muito bem. Mas se você não está nessa pegada tão competitiva, se você acertar 3, 4, 5 questões a mais na prova, isso já faz uma diferença bastante importante no teu resultado. Então, é... Ao correr o risco de não conseguir cumprir todo o conteúdo, a gente tem que saber estudar de uma forma um pouco mais inteligente.
0: Quando você falou lá de plano de estudo, você falou quanto tempo colocaria né, lá nos pomodórios quanto tempo você colocaria para cada, cada área que você tem que estudar. Por exemplo, física, no seu caso, que seria a primeira coisa que você colocaria lá como prioridade. E aí não adianta saber só que é física, é, e aí, muitos, eu acho que muito estudante fica perdido. Por onde começar? Eu começo lá do início, eu começo... Ah, eu não sei nada de física, nada, nada, nada. Eu vou começar lá do início. Às vezes, não é isso que, que importa, né? Às vezes, não é isso que é importante.
1: É, e, e eu acho que tem algumas disciplinas onde isso é mais sequencial. Então, você realmente precisa começar lá do princípio e ir galgando. Mas, em outras disciplinas, aparece uma divisão muito clara. E, e física eu acho que é o extremo, né? Uhum. Por exemplo, se você pega a divisão de frentes que normalmente a gente tem no ensino médio e você pega a história, por exemplo, você vai ver claramente que você tem duas, duas frentes, né história geral história do Brasil. E aí você tem aquele professor que é Brasil, você tem aquele professor que é geral e você tem os diversos períodos históricos, você pode ser cobrado sobre inter-relações entre o que acontecia no mundo e o que acontecia no Brasil. Então, existe uma divisão, mas não é uma divisão assim, né? Não são tantas divisões, na verdade. Quando você pega, por exemplo, matemática, você já vai ter normalmente, né? Você vai ter uma frente de álgebra, uma frente de geometria e aí tem gente que gosta, por causa do tipo de prova, trabalhar aritmética separado, tem gente que gosta de trabalhar trigonometria separado e por aí vai. Mas quando você chega numa prova, como a prova química, tem química geral e orgânica, mas quando você chega numa prova como a prova de física, por exemplo, são várias pequenas caixinhas. Tanto que na divisão de frentes do ensino médio não tem uma física, por exemplo, só para mecânica e outra só Não, é é bem mais diverso o o conteúdo que um professor de física tem que cobrir, né? E eles são bem compartimentalizados, assim. Então, saber por onde começar, eu acho acho muito importante.
0: Dentro desse mapa aí, você estava falando de matemática, a gente tem, eu estou olhando um levantamento aqui que a gente fez também, para a prova cair muita análise combinatória, probabilidade e geometria espacial, Geometria plana também. Dentro disso, a gente consegue identificar aonde é o principal para essa prova, onde que eu eu preciso gastar mais minha energia. Ou, por exemplo, aqui ele diz que análise combinatória e probabilidade, a gente tem um quantitativo muito grande, cai muito nas provas. A gente está com uma análise aqui desde 2000 e... Deixa eu ver. O que a gente fez aqui na escola. 2000... E, vamos lá, 2011. E aí está dizendo que a segunda coisa que mais cai em matemática é a parte de, de probabilidade aí, de análise combinatória. Dentro disso, dá para começar por algum lugar?
1: Eu acho que aí depende do aluno. né Então, se você já tem uma, uma noção legal... Matemática é complicado. Matemática, a gente tem alguns déficits que vêm lá de trás. Né? Então, para a gente chegar em probabilidade, você tem que saber porcentagem bem e isso quer dizer que você tem que saber frações bem. Né? Então, depende de como tá a tua base, porque aí você já pode entrar direto em probabilidade. Matemática, eu gosto de primeiro garantir aquele basicão. Né? Eu Gráfico... Acho... É, eu acho que tem uma parte muito tranquila na prova de matemática, que você consegue achar vários pontinhos ali, se você souber ler gráfico, se você souber ler tabela, se você souber noção de proporção, facilita bastante. né? Depois disso, você vai indo para as questões um pouquinho mais mais elaboradas. Então, matemática eu começaria pelo que é realmente muito fácil, porque... Porque matemática é uma prova só, né? É, é matemática sozinha lá, 45 questões. Uhum. Então, é, eles podem se dar o luxo de, de colocar muitas questões simples na prova e eles tendem a fazer isso. E depois abre, né? Depois você tem toda a parte de trigonometria, logaritmo, que está no, no outro lado da prova, no lado mais difícil. Então, eu tentaria começar do mais fácil, tentaria depois entrar nessa parte que é a mais... A mais repetitiva da prova e pro final deixar essas coisas que são mais, mais complexas. Uma coisa que eu acho interessante da gente ver, por exemplo, eu tô só com levantamento de física aqui, porque foi o que eu peguei para estudar mais esses dias. É, e, e aí, gente,
0: ele tá estudando mesmo. Claro que
1: eu tô. É, eu fiquei em segundo no simulado, eu quero ficar em primeiro <risos> agora, no próximo. E aí a gente vê o seguinte, por exemplo. As questões estão categorizadas aqui como usinas e hidrostática. Elas estão em quarto e quinto no ranking das questões mais presentes desde 2009. O problema é o seguinte. Usinas, de 2015 até hoje, caiu uma questão só. Foi muito concentrado, principalmente no primeiro ano. Só em 2009 foram sete questões. Hidrostática também. De 2015 para cá, caiu duas vezes. Então, você tem algumas outras, por exemplo, movimento circular, que caiu uma questão em 2018 e uma questão em 2019. Ou seja, 50% de tudo que caiu sobre movimento circular caiu nos dois últimos anos. Então, é aquela coisa que a gente falou no início. A prova tem uma cara, ela não muda demais de um ano para o outro. Mas existem algumas tendências que a gente precisa observar. Então, não é só porque alguma coisa caiu muito ao longo de 10 anos que essa coisa continua caindo muito agora. né? Então, magnetismo. magnetismo não está lá no nosso top 5, mas caiu em 2018 e 2019. Usinas, que eu já falei, caiu muito, né? mas nos dois últimos anos não caiu nada. E por aí vai. Então, não só olhar o que que cai bastante, mas qual a tendência da banca, né? Isso foi um papo que eu tive aqui com com os professores no início do ano passado. né? A gente conversou sobre isso. A gente teve uma mudança de governo e logo a gente teve uma mudança de, de Ministério da Educação. Sim. Né? E logo no início do ano eu conversei com os professores. Eu falei, gente, olha só, esse ano, que foi 2019, a tendência é que a prova não mude tanto. né? Mas eu acho que a partir de 2020 a gente vai ter uma prova de Enem bastante diferente do que a gente está acostumado. E a gente tem que abrir o olho para essa prova. né? Não, Não é achar que ela vai ser igual, que os temas de redação vão ser os mesmos. Porque existe, um um... até era meio que uma coisa de campanha né, do atual presidente mudar muita coisa na área da educação. Então não dá para a gente simplesmente achar que por inércia continuaria tudo igual. Então eu acho que esse ano vai ser um ano até bastante interessante para a gente entender algumas dessas mudanças de tendência. Mas enquanto isso a gente trabalha com a informação que a gente tem.
0: É. Partindo para um outro oposto aí que você estava falando de matemática, a prova de português, que também vem ela com bastante questão sozinha, né? uma prova que vem junto com a a outra. Português, ele não cai muito dentro de conteúdos, né? Ele vem muito com interpretação. Como se preparar para isso? Existe uma maneira, uma forma mais fácil para isso? Lendo. Era esse ponto que eu queria que você falasse mesmo e continuasse.
1: Vamos lá, então vamos alongar essa resposta. <risos> é, e Gente, isso parece ser orientação para aluno de Fundamental 1, mas não, não é. Vale por quê? Porque as leituras da gente elas podem se tornar cada vez mais complexas ao longo da vida e, e sempre vai voltar para o mesmo ponto. Né? É, a gente precisa de algumas coisas para, primeiro, ler e depois compreender, né? Então a gente precisa ter vocabulário, a gente precisa saber é, entender o sentido das coisas para a gente ter uma compreensão daquilo que a gente está lendo. É, só que compreensão não é tudo, na verdade compreensão é a primeira grande etapa, assim, eu compreendi o que está escrito. Na prova a gente precisa interpretar e não em compreender e interpretar não são a mesma coisa Interpretar tem muito a ver com a bagagem que eu carrego Então se eu tenho pouca bagagem cultural Se eu li pouco ao longo da minha vida Se eu não me expus o suficiente a diversas situações Eu vou ter mais dificuldade para interpretar E óbvio que a gente está falando de uma prova de Enem Não são textos complexos Né? até os textos mais de sociologia e filosofia que poderiam ser muito densos e tal os trechos que caem no Enem não não são os mais obscuros daqueles pensadores mas a gente precisa de uma bagagem para conseguir interpretar aquilo então para levar bem essa prova é é importante ler muito enquanto a gente está se preparando para essa prova de português
0: Ler qualquer coisa vale?
1: Não. Não vale. É, primeiro, a, a leitura ela, ela tem uma progressão natural. né? Então, ler Gibi da Turma da Mônica não conta. Né? Ler livrinho de coleção Infanto Juvenil não deveria contar. Se ainda está contando para você, você está um pouco atrasado. Né? É, eu acho que, principalmente para essa faixa etária... Pra galera que tá na idade de fazer Enem, ficção é uma das melhores coisas que a gente pode ler. Mas ficção da boa, né? Não é aquela... Tem tem que escolher. Ler coisa ruim é é ruim, tá, gente? Tem um pessoal que fala aí, não, o que vale é que tá lendo. Não, tá errado. Tem que ler coisa boa. Então, pega um Senhor dos Anéis, pega um negócio legal assim e, e lê ficção. né? isso vai te ajudar a a visualizar as coisas. É muito legal quando a gente pega um livro, sei lá, um Agatha Christie da vida assim, ou um Machado de Assis, e a gente consegue visualizar a cena que está sendo descrita ali. A gente consegue enxergar aquele mundo que o autor presenciou, que o autor imaginou. Isso é uma das coisas mais legais que a gente pode ter num livro
0: a gente identifica bons autores por aí também, né?
1: Com certeza, com certeza. É, quando você vê o, o, o trabalho que o Machado de Assis fazia, ao descrever o comportamento do brasileiro, né? Como é que como é que o povo brasileiro age e reage? Como é que ele se comporta em certas situações? Você entende um pouquinho melhor de onde você vem. Quando você lê um Agatha Christie e, e vê a descrição de uma paisagem inglesa, você entende um pouquinho de como a pessoa se sente naquele cenário, né? isso é muito legal, isso é uma amostra de competência daquele autor então, esses autores, eles são muito bons e eles ajudam muito a gente na construção do imaginário e em aumentar a nossa capacidade de interpretação, óbvio que português tem uma questão técnica também. Sim, claro. Né? A gente tem que entender que a gente tem uma ortografia, tem uma fonética, tem uma sintaxe. Isso até cai na prova, né? mas a gente consegue... Se a gente tiver um bom nível de interpretação na prova atual, do jeito que ela está montada, eu acho que isso é uma das coisas que pode mudar, que deve mudar para os próximos anos. Não sei se muda radicalmente já esse ano. Acho que não. Mas, é, com certeza, vai fazer a diferença
0: é, quando, Eu não vou puxar esse gancho agora totalmente Porque pode ser um outro episódio nosso Mas quando você está falando de, de leitura E quando eu perguntei que qualquer coisa vale Isso vale para informação também, né? Porque muita, muita gente fala ah Vocês têm que estar tá atualizados Vocês têm que ver o que está passando Mas com cuidado, né?
1: Sim, sempre com cuidado, é, o, o preço da liberdade é eterna vigilância, a gente tem que estar tá sempre de olho naquilo né, que a gente está consumindo, a gente tem que estar tá sempre verificando se aquilo que estão dizendo para a gente é verdade, uma boa parte do, do trabalho que a gente faz na disciplina de atualidades, que eu dou aula aqui, é justamente ler algumas coisas com os alunos e, e ver se aquilo está respondendo às perguntas que deveria, né, Uma coisa que que eu tenho muito cuidado com eles é na checagem de fontes. né? E especificamente para a prova do Enem, você vai ver muitos textos ali de divulgação oficial. Então tem muita coisa da EBC, né? da Rádio Brasil, dos veículos públicos, né? dos veículos do próprio governo. Tem muitos textos deles que caem na prova. E esses textos, eles tendem a ser uns textos muito quadradinhos, assim em termos da forma como eles são escritos. Eles são muito informativos e pouco opinativos. Enquanto que se a gente pega a a mídia mais tradicional... Esses textos da EBC, eles tendem a ser textos mais informativos mesmo, né? Diferente da, da mídia que a gente está mais acostumado, né? dos jornais e das revistas de grande circulação, dos programas de televisão, que hoje em dia eles têm um, um, um caráter muito opinativo. né? Eles vêm muito carregados de opinião. Né? É... Não é
0: imparcial, né?
1: Não, não, nada é, na verdade. Mas às vezes a gente tenta ser, às vezes a gente não tenta ser. Né? E esses textos que caem muito na prova, eles tentam ser mais imparciais. Então é importante estar familiarizado com isso também, eu sei que não é infelizmente a a tendência da da maioria dos alunos que fazem a prova, mas tem que criar o costume de de vez em quando entrar no site lá da EBC e ler umas duas ou três notícias, até porque grande parte dos textos motivadores de redação estão publicados ali porque são ações do governo mesmo e e é isso aí que que tem que estudar.
0: Então, é, para deixar muito claro assim, que não adianta ir na sorte na hora de estudar, no sentido de pegar tudo, olhar para aquele montante de matéria e para aquele montante de informação que todo mundo fala, ah, tem que estar atualizado, ler, 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 faz isso, faz isso, faz isso. Não adianta olhar para aquilo tudo e ir de cabeça, pular do trampolim de cabeça, porque ficar perdido, entrar só e ficar procurando agulha no palheiro não, não vale a pena.
1: Não, de jeito nenhum. Eu acho que esse é o principal erro do, do aluno que vai fazer um concurso como esse. É, o que eu chamo de não bater o edital. Né?
0: E diz que tá estudando muito, né? Tô estudando muito, tô estudando muito.
1: É, o, o... existe um, um caminho mais fácil que alguns tomam, que é só pegar aquilo que eles veem na escola e replicarem em casa, estudarem em casa. Mas para você tá no controle realmente daquilo que você tá fazendo e para você ter o melhor resultado possível é, eu até brinquei no final do, do último episódio né da da insebação produtiva o que que eu chamo de insebação produtiva primeiro você precisa saber onde você está se metendo então um levantamento como esse por exemplo que eu comentei aqui com vocês das questões que mais caem de física isso me ajuda a me situar nesse universo né Então, quando eu olho lá, e todo mundo deveria olhar o índice do seu material didático de física, por exemplo, eu já tenho uma ideia do todo que eu tenho que cumprir, e eu tenho uma ideia de quais são as partes mais importantes desse todo. É difícil explicar em palavras o quanto isso é importante para o teu resultado, para o quanto isso vai te ajudar a aprender aquilo que você precisa aprender. Então, eu diria que o primeiro passo para quem está estudando e para quem está envolvido num num concurso como o Enem ou como qualquer outro é entender a extensão da tarefa, é visualizar as etapas dessa tarefa, é, é se situar no concurso. Então, eu brinco que tem que bater o edital. Você tem que saber cada tópico de cada disciplina que você precisa estudar e você precisa ir ticando, dando o teu check mark ali em cada um desses tópicos enquanto você vai estudando. Isso aí já já faz uma diferença absurda. Se você simplesmente fica pesquisando vídeos aleatórios na internet, né, resolvendo provas e só tirando dúvida daquelas coisas que você viu ali, ou se você fica só seguindo o planejamento da escola e só estuda aquilo no momento que a escola te pede, você está entregando o controle da tua preparação.
0: E da forma que a escola pede, né? Não necessariamente a forma que a escola pede está alinhada com todos os concursos. A gente tenta abordar, mas não necessariamente... É,
1: até porque o, o, o planejamento ele amarra um pouco, o próprio material didático amarra um pouco, né? Então você teria que ter tudo muito alinhado para aquele planejamento seu ideal, Então, eu acho que uma das coisas que o aluno precisa fazer é pega tudo que você tem que estudar para aquela prova que você quer fazer, anota aquilo num papel, faz tipo uma lista de tarefas mesmo, e conforme você vai passando, estudando todos aqueles tópicos, você vai ticando ali que você venceu aquela etapa. Se você fizer isso para todas as disciplinas, e aí você pode acrescentar esse requinte de crueldade, de marcar lá, põe o marca-texto amarelo naquelas que você sabe que caem mais para você estudar um pouco mais ou para você dar um pouco mais de gás ali, aí você vai ter uma preparação bem organizada. Você vai ter feito de uma maneira produtiva essa essa encebação, essa noção do todo. Isso é diferente, já pulando aqui para outra questão que eu vejo que é uma coisa que as pessoas fazem que às vezes me dá um certo arrepio, é a história do mapa mental, né? O mapa mental, ele não é ruim, ele é bom, ele te ajuda a organizar as tuas ideias também. Só que, às vezes, as pessoas perdem tanto tempo montando um mapa mental, treinando caligrafia pra fazer o mapa mental, porque tem que fazer aquelas letras bonitas tal. É, agora tá na moda,
0: né? Essas letras aí tem um nome, não sei. É, tá
1: na moda, tá na moda. (risos) Que, cara, você devia estar estudando, né? Então... É, equilibrem isso na vida de vocês. É, é, eu acho que é uma das principais coisas que vocês podem fazer para melhorar a preparação.
0: Ó, oh, já vou dar. Não, nem tinha combinado isso, mas já vou dar o gancho aqui para um próximo episódio nosso. Vamos falar de redação. Eu sei que você falou isso numa aula de atualidade sua esse ano, mas vamos falar de, de possíveis temas. Eu acho que chutar é a pior palavra que pode existir, porque a maioria das coisas que eu vejo por aí é um chute lá ou sei lá onde e mais falar sobre como é que como é que os temas podem vir como é que se preparar para isso como é que ler a página do inep é importante estar tá situado ali dentro do que, que o, o inep tem feito para para um tema de redação
1: legal vamos eu eu fiz uma aposta com o pessoal nessa aula que eu dei né que eu achava que eu dei alguns temas ali possíveis e eu achei que o tema sairia dali é, isso não é nem o mais importante acertar o tema né Você tem que saber. A a prova de redação, ela, felizmente ou infelizmente, ela é uma prova de cartas marcadas. Se você sabe o jeito de construir aquela redação, você praticamente garantiu 900 pontos naquela prova. É treinar e treinar e treinar aquele jeito de construir uma redação.
0: Aquele tipo de escrita, né? Porque não necessariamente escrever, ah, eu sei escrever e não necessariamente sabe escrever o estilo da prova. né? Não,
1: não, vai quebrar a cara. É. né? É aquele texto lá e e tem que saber fazer daquele jeito, mas você ter uma certa confiança do tema que vai cair também te ajuda e só para deixar a pulga atrás da orelha, né? tem uma série aí já de vários anos onde o, o tema da redação tem a ver com algum projeto do governo que muitas vezes foi lançado no mesmo ano em que o tema foi abordado. Ano passado, por exemplo, a gente falou de democratização do acesso ao cinema e o, o projeto do, do MEC ele já vinha sendo ventilado, mas ele foi lançado alguns dias antes da prova. Então, estar atento às notícias que o Ministério da Educação divulga e que os órgãos governamentais divulgam pode ser um caminho para você já estar tá familiarizado com aquele tema de redação.
0: Viram que ele já adiantou né? o que a gente vai falar. Então a gente volta pra falar de redação, pode ser? Pro próximo? Beleza,
1: vamos falar de redação no próximo. Então
0: vamos, é, sigam acompanhando aí, porque a gente volta com mais coisas para vocês.
1: Valeu, Gabi, valeu, pessoal.
0: Beijos.